0: Dziś będzie ciekawie, jeśli chodzi o ludzi, którzy nie znają Pisma Świętego, a wierzą w taki troszeczkę, powiedzmy, nie wiem, zabobonno-kościelny przekaz życia o życiu apostołów, że to jacyś tacy, wiecie, mnisi, celibetariusze i różne takie rzeczy, bo będziemy czytać o tym, że apostołowie mieli żony. Wyobraźcie sobie. I brali je w podróż i różne tam y, rzeczy. Także, no, ostrzegam, że no, takie rzeczy są w Biblii. Nie bez powodu Kościół katolicki przez wiele wieków zakazywał szczególnie prostym ludziom czytania Biblii, i właśnie stąd jest reformacja. To nie tak dawnośmy obchodzili 505. rocznicę, że y, Biblia dotarła do milionów ludzi w Europie w ich ojczystych językach. Zgodnie z tą biblijną zasadą tylko Pismo Święte, sola scriptura. Pojawiły się tłumaczenia narodowe na masową skalę, a też wynalezienie druku spowodowało, że każdy dzisiaj może mieć w domu egzemplarz Pisma Świętego. Ale nie tak było w tych czasach, kiedy Biblia powstawała. Wtedy te sprawy związane z rękopisami, z pergaminami, z innymi technikami były bardzo drogie. Umiejętność pisania i czytania była bardzo też rzadka, czy stosunkowo rzadka, o powiedzmy w zależności tam od kultury i czasu. I pierwsi odbiorcy Pisma Świętego, przynajmniej tej części, o której my mówimy, czyli listów apostolskich, tu konkretnie list apostoła Pawła do Koryntian, oni byli głównie słuchaczami. Nie. Przychodził taki list do kościoła, no i ktoś czy taty pisaty Odczytywał, zwykle kilkukrotnie odczytywał, stąd i my dzisiaj też od tego zaczniemy. Już modliliśmy się, a teraz przeczytamy no, z dwóch tłumaczeń. Weźmy tłumaczenie to protestanckie, czyli Biblia warszawska i czarek, jakbyś mógł przygotować Biblię katolicką, czyli Biblię tysiąclecia, zobaczymy, jakie będą różnice. Dziewiąty rozdział czytamy od pierwszego wersetu do początku 15. I kontekst, no to są te pytania. Koryntian, nie? Tu już wiemy od siódmego rozdziału, jesteśmy w tej części pytania osobiste, a kontekst szczegółowy jest taki, że poprzedni apostoł Paweł mówił o wolności, że choć wszystko mi wolno, to ze względu na miłość do braci z pewnych rzeczy sam będę rezygnował, żeby braci nie zniechęcać, nie ranić ich tam sumienia, nie prowadzić ich do grzechu z tego powodu, że źle jeszcze rozumieją wolność, tam chodziło o udział w pogańskich ofiarach, jedzenie mięsa ofiarowanego bałwanom itd. tak i tak dalej. I tak dalej. I teraz Paweł ciągnie dalej wątek z jednej strony wolności, praw, które mamy jako chrześcijanie. Powinniśmy, możemy coś robić i tego czynnika, że z pewnych praw, z pewnych wolności rezygnujemy dla dobra innych. Przypominam, że kiedy otworzymy list do Filipian, to tak pokazany jest Jezus Chrystus, Bóg, który odarł sam siebie, odłożył na bok, to się tak precyzyjnie w teologii mówi, odłożył na bok część swoich boskich atrybutów i przyszedł do nas w postaci człowieka, przyjął ciało człowieka i żył pośród nas, przeżył doskonałe życie, żeby potem je oddać za nasze życie, zapłacić karę, która należała się każdemu z nas. No i apostoł Paweł też w liście do Filipian takie zastosowanie mówi. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie widzicie w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Bożej nie upierał się zachłannie i tak dalej. No ale to w liście do Filipian można znaleźć my wracamy do listu do Koryntian i apostoł Paweł tutaj dokładnie taką postawę również prezentuje. Czyli przeczytamy najpierw z Biblii Warszawskiej, a potem z Biblii Katolickiej. Tysiąclecia. Czy nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czy nie widziałem Jezusa, Pana naszego? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu? Jeśli dla innych nie jestem apostołem, to jednak dla was nim jestem. Wszak pieczęcią apostolstwa mego mego wy jesteście w Panu. Moja obrona przeciwko tym, którzy mnie oskarżają, jest taka. Czy nie wolno nam jeść i pić? Czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia pańscy i kefas? Czy tylko ja i Barnabasz nie mamy prawa nie pracować? Kto kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem? Kto zakłada winnicę, a owocu jej nie spożywa? Albo kto pasie się trzodę, a mleka od trzody nie spożywa? Czy to tylko ludzkie mówienie? Czy i zakon tego nie mówi? Albowiem w zakonie mojżeszowym napisano Młucącemu wołowi nie zawiązuj pyska! Czy Bóg to mówi ze względu na woły? Czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? Tak jest. Ze względu na nas jest napisane, że oracz winien orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że będzie uczestniczył w plonach. Jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeśli wasze ziemskie dobra rządź będziemy? Jeśli inni roszczą sobie prawo do was, czemuż raczej nie my? Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali, ale wszystko znosimy, żeby żadnej przeszkody nie stawiać Ewangelii Chrystusowej. Czy nie wiecie, że ci, że ci którzy służbę świątyni sprawują, ze świątyni żyją, a którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? Tak też postanowił Pan, żeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. Ja jednak nie korzystałem z żadnej z tych rzeczy. No, stąd i tytuł można by wziąć taki z tego głównego celu, jaki Pawłowi przyświeca żeby żadnych przeszkód nie stawiać Ewangelii. Czyli żadnych przeszkód głoszeniu Ewangelii, czy żadnych przeszkód dla Ewangelii. Jeden z takich tytułów. Albo prawa, prawa wierzących. To od tej strony właśnie, że no, nam wolno. Ale czy to przynosi korzyść? Czyli taki tytuł. Podzielimy to na cztery części. Pierwsze dwa wersety. To są takie uwierzytelnienia apostoła Pawła. Nie? Jeśli przyjeżdża, przyjeżdża ambasador do jakiegoś kraju, no to przywozi tam do odpowiedniego, tam najwyższej jakiejś władzy, tam do prezydenta u nas zdaje się, tak zwane listy uwierzytelniające. Że on jest rzeczywiście wysłannikiem tamtego innego królestwa czy państwa. Nie? I apostoł Paweł zaczyna od tych, można powiedzieć, faktów uwierzytelniających jego Apostolstwo, pierwsze dwa wersety, później od 3 do 7 przedstawia obronę na sposób ludzki. Przed atakami, później będziemy tam definiować te ataki, od ósmego z kolei do połowy dwunastego po, po, przedstawia duchową obronę, czyli za pomocą Biblii broni swojego, swoich praw i stanowiska. A od drugiej części dwunastego wersetu do piętnastego tego początku, bo tu dalej narracja trwa i jak Bóg da, za tydzień się nią zajmiemy, przedstawia zastosowanie tego wszystkiego, co wcześniej o wolności i swoich prawach powiedział. A teraz przeczytajmy dla porównania i lepszego utrwalenia z Biblii Tysiąclecia. Wychwytujcie, czy są jakieś znaczące różnice.
1: Czyż nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czyż nie widziałem Jezusa Pana Naszego? Czyż nie jesteście moim dziełem w Panu? Jeżeli nawet nie jestem apostołem dla innych, dla was na pewno nim jestem, albowiem wy jesteście pieczęcią mego apostołowania w Panu. Oto moja obrona wobec tych, którzy mnie potępiają. Czyż nie mamy prawa skorzystać z jedzenia i picia? Czyż nie wolno nam brać ze sobą niewiasty siostry, podobnie jak to czynią pozostali apostołowie oraz bracia pańscy i kefas? Czy tylko mnie samemu i Barnabie nie wolno nie zarobkować? Czy ktoś pełni kiedykolwiek służbę żołnierską, pozostając na własnym żołdzie? Albo czy ktoś uprawia winnicę i nie spożywa jej owoców? Lub czy pasie ktoś trzodę, a nie posila się jej mlekiem? Czyż mówię to tylko na zwykły, ludzki sposób? Czy nie wspomina o tym także prawo? Napisane jest właśnie w prawie Mojżesza, nie zawiążesz pyska wołowi, wołowi młócącemu. Czyż o woły troszczy się Bóg, czy też powiedział to przede wszystkim ze względu na nas? Bo przecież ze względu na nas zostało napisane, iż oracz ma orać w nadziei, a młocarz mucić w nadziei, że będzie miał coś z tego. Jeżeli więc my zasialiśmy wam dobra duchowe, to cóż wielkiego, że uczestniczymy w żniwie waszych dóbr doczesnych. Jeżeli inni mają udział w waszej majątności, to czemuż raczej nie my? Nie korzystaliśmy jednak z tej możliwości, lecz znosimy wszystko, byle nie stawiać żadnych przeszkód Ewangelii Chrystusowej. Czyż nie wiecie, że ci, którzy trudzą się około ofiar, żywią się ze świątyni, a ci, którzy posługują przy ołtarzu, mają udział w ofiarach ołtarza? Tak też i Pan postanowił, ażeby z Ewangelii żyli ci, którzy głoszą Ewangelię. Lecz ja z żadnego z tych praw nie skorzystałem.
0: Dzięki. Czyli tak jak powiedziałem, tytuł mogą być <śmiech> prawa pracownika chrześcijańskiego, czy szerzej prawa chrześcijanina, albo mi bardziej to przemawia, łatwiej by było chyba zapamiętać, żadnej przeszkody. Dla Ewangelii, żadnej przeszkody dla Ewangelii. No jaka różnica? Kto wychwycił jakąś znaczącą różnicę? Bo prawie że dosłowne, większość, większość tego tekstu, zwroty są prawie że dosłowne, takie same. Nie? Czyli tu żadnej różnicy między katolickim a protestanckim tłumaczeniem nie ma. Uśmiechają się chłopaki, tam, siostry.
2: Tam jest, że zabierze żonę, a tam, że siostry. No że właśnie,
0: <laughs> cały, cały widz. No w tekście greckim jest siostrę kobietę. Siostra oznacza chrześcijankę, nie? I tak tu bracia, siostry, to się z tego... No i teraz jak tę kobietę prze przetłumaczyć? No zwykle, kiedy jest relacja mężczyzna-kobieta, to się to odbiera jako żona, Nie? małżeństwo. No, ale tu widzicie, no, pogląd, że tak powiem, teologiczny rzutuje na tłumaczenie, nie? Katolicyzm od tam niecałe 100 lat, bo to tam Bardziej, tak bym powiedział, z 800 no nawet, nawet jeszcze żonaty ksiądz w czasach potopu żyje, nie? czyli połowa XVII wieku na ziemiach polskich, nie? bo powoli ta reforma, taka kilkaset lat, tam się to tak ślimaczyło, no ludzie nie bardzo chcieli, bo to przeciwko naturze, przeciwko Bożemu porządkowi i przeciwko nakazom biblijnym, bo otwórzcie sobie list do Tymoteusza I albo list do Tytusa i tam będziecie, że starszy kościoła, czyli pasterz, przywódca, biskup ma mieć jedną żonę, ma być wierny jednej żonie, mieć wierzące dzieci, dobrze wychowane i tak dalej. To jest jedna z podstawowych cech chrześcijańskiego przywódcy, czyli w tym kontekście, kontekście siostrę, kobietę, protestanci tłumaczą. No żonę chrześcijankę, nie? Jak tam pastor Zaręba przetłumaczył? Sprawdźcie jeszcze proszę ten werset piąty.
1: Siostry kobiety jest przypis lub siostry żony wierzącej żony.
0: Mhm. No czyli on tak bardziej dosłownie, ale pokazał, że, że w tym kierunku jest ta interpretacja. No bo jeśli to by były takie siostry, no to co tutaj, jak to atakować, nie? Dopiero można atakować, że on ma żonę. No i nie tylko, że on jest ciężarem dla Kościoła, bo tu o sprawy materialne chodzi, tak jak widzicie z kontekstu, ale jeszcze jego żona czy rodzina jest też obciążeniem dla Kościoła. Wtedy to ma jakiś sens, dlatego apostoł Paweł mówi, że tylko ja i Barnaba nie mamy prawa <coughs> brać z sobą, czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia pańscy i sam apostoł Piotr i sam Kefas, nie? Zobaczcie, że ze swoją żoną jeździł, nie? Księża katolicy, czy kler katolicki, który no, tu ze względu na zachowanie majątków dla Kościoła, bo kiedy ten przepis w późnym średniowieczu wchodził do kościoła katolickiego, no to wtedy istniało to prawo jeszcze feudalne, że po ojcu majątek dziedziczył najstarszy syn albo ogólnie no, dziecko z prawego łoża. Nie? Czyli jeśli ksiądz biskup albo kardynał dorobił się ogromnego majątku, a miałby żonę czy miał żonę wcześniej i miał dzieci z tego małżeństwa, no to ten ogromny majątek gdzie przechodził? Na dzieci. No i żeby on przechodził na organizację, wprowadzono celibat. Nie żeby oni nie mogli mieć dzieci, bo dzieci mogli mieć i mieli to. Na filmie Luther możecie zobaczyć o jakimś tam papieżu to ile on miał sześcioro dzieci, ale wszystkie nieślubne, ale wszystkie nie ślubne. I do dzisiaj księża grzeszą w ten sposób. Mają gospodynie, znaczy żony, mają dzieci, nawet niektóre z nich zostają posłami, nie? Tutaj w Lublinie to mamy taki mini skandalik, nie? Wszyscy wiedzą, ale nikt tego tam, no, udaje, udają, że nie wiedzą. Porządny ksiądz w takim sensie, że się zaopiekował kobietą, z którą żył, dał wychowanie, ale już nazwiska dziecku nie dają, nie? Nie przyznają się, także dzisiaj to zboczenie średniowieczne trwa w najlepsze i jeszcze jakimś sosem pobożności to okraszają, że to niby się Bogu podoba. Nie, Bóg patrzy z gniewem na te ich grzechy, na zły przykład i na złamanie Jego bożych, jasnych postanowień. Bo Bóg jasno wyznaczył, w jaki sposób mają być wyłaniani przywódcy, zanim staną w ogóle do konkursu. Muszą pokazać swoje życie rodzinne, muszą pokazać, że byli wierni jednej kobiecie, jednej żonie przez całe życie i muszą pokazać swoją rodzinę, swoje dzieci, jak prowadzili swoje biznesy, jak prowadzili relacje różne, przede wszystkim jak wychowali dzieci. Nie? Gdyby wprowadzić taki, taki wymóg, no to zobaczcie, no księża katolicy, biskupi katolicy, papieże nie mają żadnego prawa głosu w Kościele Jezusa Chrystusa. No i kiedyś tu była taka, taka no troszeczkę takie, jakby to powiedzieć, poruszenie, jak ja skrytykowałem, że w środowiskach ewangelicznych takiego Jezuite byłego przyjmują Fabiana jakiegoś, nie? Mówiłem, no dobra no to niech on pokaże życie rodzinne, żonę, dzieci. Niech pokaże, jak służy w Kościele od, że tak powiem, najniższego szczebla do najwyższego, bo taką mamy przecież wzór biblijny. Słudzy diakoni, w jaki sposób mają zostać wybrani. Najpierw im się deleguje pewną odpowiedzialność. Jak odbędą próbę, sprawdzi się to. W małym byli wierni, daje im się więcej. A tu on nagle naucza w Kościołach, nagle jest autorytetem, wielu ludzie to przecież wyłamiecie proste Boże zasady. Dokładnie tak samo jak z tym wyłanianiem przywódców w Kościele Rzymskim, że pogwałcono zasadę, że najpierw trzeba sprawdzić jego życie rodzinne, a wprowadzono w to miejsce bezbożny, diabelski, jak to apostoł Paweł mówi, przymusowy celibat. Nie? Czyli tu z powodu tej kontrowersji no, widzimy, że mamy, że tak powiem, różne interpretacje, nie? znaczy różne tłumaczenia, nie? że jedni tłumaczą żony chrześcijanki i to najbardziej się zgadza z kontekstem, to jest dość proste i oczywiste. Tu, a Biblia katolicka daje, że to taka kobieta, siostra, gospodyni, że co, też nie można gospodyń zabierać ze sobą, nie? Upierze, ugotuje, no tam dzieci pobawi, nie, tam, żeby tam zaraz jakieś... Takie. No dobra, <coughs> powiedziałem też o tym podziale na trzy części, ten fragment na cztery części, przepraszam. Pierwsza część to są te, te credentials, czyli te właśnie uwierzytelnienia apostoła Pawła, jakie, jakie on, spróbujmy je wymienić, jakie Paweł Przedstawia te właśnie uwierzytelnienia, że jest apostołem. No najpierw zaczyna od tego, czy nie jestem wolny. Nie? No to jest ta kontynuacja myślenia z tego wątku z 13. wersetu poprzedniego rozdziału. Przeto jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego. Nie zgorszył, nie? że on sam, choć to mięso nie jest złe, choć można je jeść, to kiedy ono ma gorszyć, no to on sam pozbawia się, czy rezygnuje z tego prawa, rezygnuje z wolności, którą ma w Chrystusie, żeby nie gorszyć swojego brata. I ten wątek wolności dalej ciągnie i przedstawia siebie jako apostoła Jezusa Chrystusa. Jakie te dowody apostolstwa przedstawia? Proszę.
1: Że widział Jezusa.
0: Tak, pierwszy dowód, że widział naocznie Jezusa. Nie? Kiedy to było?
1: Pod Damaszkiem.
0: Pod Damaszkiem mamy w dziejach apostolskich to opisane dość szczegółowo, tam Jezus z nim rozmawia i jeszcze później w listach widzimy, że kilkukrotnie Jezus rozmawia z, z Pawłem, nie? że z apostołem Pawłem rozmawia, ale zapewne tu, kiedy przedstawia to swoje dowody apostolstwa, mówi o tym pierwszym pierwszym kontakcie z Jezusem. Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Tak mu się Jezus przedstawia. Nie? Niektórzy badacze Biblii tak już domniemują. To jest pewna, jakby to powiedzieć, taka możliwość. Apostoł Paweł, już nie będę wchodził w to, uczył się u stóp Gamaliela. Mniej więcej w tym samym czasie, bo ich wiek jest podobny, wiek Jezusa i wiek Apostoła Pawła szacowany, czyli kiedy Jezus w wieku 12 lat był w świątyni i dyskutował z, z rabinami, z nauczycielami rzymskimi, żydowskimi, to apostoł Paweł, czy wtedy jeszcze Szaweł, mógł być w tym czasie również w Jerozolimie. Nie? To jest domniemanie. No tylko, oczywiście apostoł Paweł się nie do tego odwołuje, choć jest to taka ciekawa, ciekawa myśl. Mamy informację, że jeden był w Jerozolimie w tym czasie i drugi w bardzo podobnym czasie. Mogli się wtedy spotkać, nie wiadomo. To gdzieś w jakiś takich filmach o Jezusie no można taką scenę dom, domniemywać, bo niekiedy właśnie w takich filmach są takie zrobione sceny, ale to mówię tylko jako taki topic Oczywiście chodzi o to spotkanie pod Damaszkiem, czyli apostoł to ktoś, kto bezpośrednio przebywał z Jezusem Chrystusem. Pamiętacie, kiedy apostołowie, kiedy Judasz zdradził, szukali jego następcy, to nawet to kryterium troszeczkę rozszerzyli, nie? Pamiętacie, że szukali takiego, który by chodził z Jezusem tak jak oni od początku, od tego powołania momentu do jego śmierci i tam dwóch takich znaleziono, nie? Jeden był Maciej, a drugi, Maciej powinieneś pamiętać, konkurencja jaka była? Także los padł na Macieja, nie? Dobrze mówię?
1: J Józef zwany
0: Barsabą. Czyli Józef i Maciej był i los Patna na Macieja. No. E ale to była ich taka ludzka próba, no, dokooptowania tych dwunastu, ale jakiś porządny Maciek tam był, nie? Także pozdrawiamy wszystkich Maćków porządnych. E I w to miejsce został przez samego Jezusa dokooptowany Paweł, Szaweł, zmieniono mu imię na to, yy, można powiedzieć, rzymskie, czyli ze świata, do którego pójdzie, nie? Paweł, nie? Szaweł, wersja żydowska, a zobaczcie, tu już widać ten kierunek kroskulturowy, Paweł, wersja rzymska, yy, rozpoznawana też oczywiście w świecie, w świecie helenistycznym. I yy, yy, mamy... <coughs> Pierwsze, pierwszy dowód, taką oznakę, na którą się powołuje. Osobiście spotkałem Jezusa Chrystusa. Jaką jeszcze przedstawia oznakę, dowód swojego apostolstwa?
2: Wiara Koryntian.
0: Tak. Zbawionych Koryntian, Nie? To mówi, wy, przecież założyłem wasz kościół, ja wam przyniosłem Ewangelię, ja wielu z was skierowałem do Chrystusa. Niewielu ochrzcił, jak mówi na początku, ale ja zorganizowałem kościół, nauczałem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli to, że wy jako kościół funkcjonujecie, że wielu z was usłyszało Ewangelię, to jest dziełem moim w Panu, mówi dziełem moim w Panu, czyli widać ten ludzki czynnik, no i oczywiście konieczny czynnik boski bez Jezusa, bez mnie, nic uczynić nie możecie, ale ten czynnik ludzki, on e, pokazuje I mówię, no mog inni mogliby mnie nie szanować pamiętacie, że już ten brak szacunku to zdaje się w czwartym rozdziale e, pamiętacie też omawialiśmy, głupi dla Chrystusa dziesiąty werset i tak dalej, to już na obozie chyba w lecie studiowaliśmy akurat ten rozdział, także widać, że to jest bolesna sprawa dla Pawła, że oni go nie szanują i teraz znowu do niej wraca. Teraz z poziomu po pierwsze jego apostolstwa, czy on jest prawdziwym apostołem nie? i dalej z, pozi z poziomu tego jak żyje, nie? bo tutaj widać, że te dwa czynniki są zaatakowane przez jego wrogów. Pierwsi poddają wątpliwość jego prawo w ogóle do nauczania w Kościele, do rozstrzygania sporów, nie? No bo tu on rozstrzyga problemy i teologiczne i dyscypliny w Kościele i takie problemy małżeńskie, nie? Pamiętacie, wcześniejśmy to czytali, no to część ludzi mówi, że ale jakim prawem on to robi? No on se coś mówi, a my se możemy słuchać i robić co innego itd. i tak dalej. On mówi, no nie, może inni mogliby mnie nie szanować, ale nie wy, ale nie wy, mówi, bo to wy przeze mnie uwierzyliście, wy jesteście pieczęcią mojego apostolstwa. Nie? Wy jesteście dziełem moim w Panu. To mówi w tych pierwszych dwóch wersetach, czyli widział osobiście Jezusa i jest owoc Jego służby apostolskiej. Nie? Ludzie się nawracają i powstają. Kościoły, nie? i do nich mówi wy to już na pewno wiecie, że Bóg się przyznawał do tego, co robię. Pamiętacie, werset trzeci z poprzedniego rozdziału: lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Nie? I tu pokazuje im w praktyce kawę na ławę. Także no, to są te jego. <śmiech> takie uwierzytelnienie, no, na pewno dla apostoła Pawła jest to trudna sprawa, że musi się jak gdyby tłumaczyć z niewinności, musi oczywiste rzeczy, o których oni wiedzą, przecież oni wiedzą, bo im opowiadał swoje świadectwo o tym, jak widział Jezusa. Oni wiedzą, co zrobił dla nich i teraz on jeszcze musi się przed jakimiś Patafianami, którzy go oczerniają, nie mówię, że cały Kościół, tylko że pojawiają się jakieś fałszywe głosy. I oni zamiast kopnąć w dupę tych fałszywców, to słuchają tych bzdur i on się teraz musi tłumaczyć przed takimi dziwnościami, że w ogóle ktoś podważa jego apostolstwo, podważa jego służbę, nie? To jest ta pierwsza grupa zarzutów, no i tu już mamy ją z głowy. No a teraz trzeci werset rozpoczyna obronę. Moja obrona przeciwko tym, którzy mnie oskarżają, jest taka. Nie? Mówię, to jest uwłaczające dla Pawła, że Kościół nie odrzucił tych fałszywych oskarżeń, tylko on się musi sam teraz tłumaczyć przed takimi bzdurami. Prze, no wiecie, o takich bzdurach musi mówić, nie? No, że, że w ogóle jest apostołem, musi mu udowadniać, kiedy przecież ich nowe narodzenie jest powinno być dla nich najlepszym tego dowodem, nie? na co on pokazuje. A teraz... <śmiech> Znając już całość obrony, możemy spróbować sformułować oskarżenia. Jakie oskarżenia, przed którymi Paweł broni się, rozpoczynając ten trzeci werset, były przeciwko niemu formułowane? To proszę już wasza praca, jak rozumiecie z powodu, znaczy na podstawie obrony, jak wyglądały oskarżenia, bo on nie cytuje tych bzdur, które na jego temat mówi, mówili, on yy, że tak powiem, przedstawia prawdę, nie? A te, tych yy, for, formuły, tych zarzutów szczegółowo, no oczywiście z, z, generalnie, ogólnie będziemy mogli je wydedukować, ale szczegółowo nie, nie mówi. Mówią o mnie, że taki, taki, śmaki, nie? Tylko przedstawia stawia od razu swoje prawa i to, jak żyje. Jak były sformułowane według was oskarżenia?
3: Że muszą go utrzymywać.
0: Tak, że jest ciężarem dla tych kościołów, dla wierzących. Mhm. Co jeszcze?
2: Interesowność właśnie, że robi to dla pieniędzy. Że, robi to nie, ale... dla,
0: że jest ciężarem, że robi to dla pieniędzy. Co jeszcze? Że nie tylko jego muszą utrzymywać, ale jeszcze jakiegoś Barnabę, nie? Wziął ze sobą koleżkę i, i tu razem pasożytują na zdrowej tkance społecznej. Co jeszcze?
2: Że pracować mu się nie chce.
0: Że leń patentowany tylko by gadał, nie? A y, nie chce się do roboty żadnej wziąć? Czy wziąć? Coś jeszcze?
2: Że jedzą i piją w ogóle.
0: Noż, wog Noż właśnie! Jak taki apostoł to nie szpanielsko się zachowuje. Nie? No.
3: No i A jeszcze, on... najgorsze, no jeszcze najgorsze, że baby z sobą prowadzają.
0: No oni akurat, akurat nie mieli nie? Yy, nie mieli ani Barnaba, ani Paweł, nie mieli tych żon, nie? Yy, Paweł tylko pokazuje, że wolno im, że, że nie tylko oni mieli prawo, że tak powiem, korzystać z tego utrzymania kościelnego, ale gdyby mieli, to ich rodziny mają prawo mieć utrzymanie z funduszów czy pieniędzy, czy dóbr kościelnych, nie? Ale on tu już mówi, że mam prawo, no ale nie, nie, nie mam ze sobą żony. Nie? I Barnaba też. Okej, okay, coś jeszcze?
2: Myślę, że normalnie płacą mu, może jemu nie, ale apostołom płacą za, za Ewangelię. Tak, że utrzymują. Tak z tego tekstu wychodzi, że utrzymują
0: że utrzymują. To, że, że ktoś chodzi po świecie i głosi Ewangelię, no to Wiadomo, że w tym czasie nie pracuje zawodowo, nie zarobkuje albo przynajmniej nie w takim wymiarze, jakby mógł, gdyby nie łaził i nie gadał. Nie? A jak łazi i gada, no to właśnie należy mu się z tego powodu utrzymanie. Oczywiście od tych, którzy chcą słuchać. Nie? Tu nie ma żadnego podatku jak w katolickich krajach, jak w Polsce, nie? że Kościół, można powiedzieć, okrada społeczeństwo przez przymusowe podatki i udział Kiedyś ściągano siłą dziesięciny, dzisiaj się dzwoni do ministra, ryzyk dzwoni do ministra, daj parę milionów, bo zabrakło. No i on zabiera, kradnie nam, zabiera z naszych, jak Kaczyński powiedział, no skąd mamy pieniądze? No wam z kieszeni zabieramy. No, to się nazywa kradzież, nie? jeśli to jest ponad to, co się należy państwu, a my pozwalamy się okradać na poziomie gdzieś 70, 80 lub więcej procent. Nie? No to to już jest w biały dzień, zbrodnia. nie? No i Rydzyk dzwoni, czy biskup jakiś, czy tego, no i przelewają mu i tak dalej. No tak funkcjonuje bezbożna ta kasta kapłańska w Polsce. Paweł dobrowolnie, oni mu dobrowolnie dawali, nie? Raz mu dali coś zjeść, raz tam co innego, zaraz o tym będziemy mówić. Zobaczmy, czyli mamy mniej więcej ten zbiór zarzutów, nie? <śmiech> mniej więcej podobnie e, no, e, formułowany i najpierw pierwsza obrona to jest taka na sposób ludzki. Od cztery, praktycznie od 3 no to jest ta obrona, od 3 do 7 To jeszcze przeczytajmy może właśnie z tłumaczenia pastora Zaremby teraz. Albo może nie, Zwa Zaremby już czytali, fragment to może tej Biblii, Um, jak to ona jest? Ta Biblia z czasów reformacji, czyli Biblia Króla Jakuba, która u nas jako Biblia Gdańska się pojawiła, a teraz mamy w wersji odnowione. Jeśli ktoś z Was by chciał, mamy kilka egzemplarzy całych Biblii właśnie w tym tłumaczeniu, tłumaczeniu odnowionym Biblii Gdańskiej i możemy Wam bezpłatnie wysłać. To taki, że tak powiem, bonus. Jest tylko kilka sztuk, to nie wszyscy dostaną, ale kto się pierwszy zgłosi, to może takie no fajnie wydane w duży mniej więcej format. Ja tu mam nie tę Biblię, ale jeśli by ktoś mi mógł przynieść, to to byłbym wdzięczny, ten pokazał. Oczywiście, jeśli zabraknie tych takich no, dużych, pełnych Biblii, czyli od Księgi Rodzaju do Księgi Apokalipsy, to jako, że tak powiem, nagrodę pocieszenia możemy Wam wysłać część, czyli Nowy Testament i psalmy i księgę przysłów. Nie? To takie mniejsze wydanie, czyli dla kogo nie starczy tych dużych Biblii, to możemy, możemy przynajmniej wysłać Wam Nowe Testamenty z psalmy. Z Księgą Przysłów, a teraz przeczytajmy wersety od 3 do 7, właśnie z tego tłumaczenia.
1: Taka jest moja obrona przeciwko tym, którzy mnie osądzają: czy nie mamy prawa jeść i pić? Czy nie mamy prawa zabierać ze sobą siostry, żony, jak inni apostołowie, bracia Pana i Kefas? Czy tylko ja i Barnaba nie mamy prawa nie pracować? Czy ktoś kiedykolwiek pełni służbę żołnierską na własny koszt? Czy ktoś uprawia winnicę, a nie spożywa jej owocu? Albo czy ktoś pasie stado, a nie spożywa mleka stada? Dzięki. Czyli
0: mamy, mamy tutaj takie argumenty, można powiedzieć, jakby to powiedzieć, takie no normalne. Nie odwołuje się do Boga, nie odwołuje się do e, jakichś Starego Testamentu, nie? Fragmentów Biblii, tylko tak mówi im chłop z życia, z normalnego życia. Mówi, no przecież czy nie wolno nam jeść i pić? No każdy gdzieś ktoś przyjedzie, no to go zaraz goszczą, stawiają, siadają do stołu, mówi, masz tuż tam boczek, kaszanka tam, czy, czy keto, czy postne, czy jakie, nie? Masz pierogi ruskie, nie? Przecież teraz nie wiem, czy może bym jakąś nazwę inną y y dać, nie? Masz barsz ukraiński, o, to, to, lepiej, nie? No i się gości przyjmuje, no daje im się jedzenie, nie wypomina się im później, nie? To jest oczywista oczywistość, nie? Widać, że w tamtej kulturze y również to było oczywiste, że no kogoś przyjmują pod swój dach, no to się go i karmi, nie? Czy nie wolno nam jeść i pić? Czy nie wolno nam zabierać żoną, z, 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 zabierać z sobą żony chrześcijan? I przecież wszyscy inni apostołowie tak robią, nie? Czyli on tu pokazuje argument z życia. Wszyscy apostołowie robią, a mnie się czepiacie. Chociaż nawet ja nie korzystam z tego prawa ani Barnaba. Czy tylko ja i Barnaba nie mamy prawa nie pracować zarobkowo, nie? Pamiętamy, kiedy byśmy przeczytali dzieje apostolskie, to widzimy, że apostoł Paweł pracował zarobkowo. Miał dość popłatny zawód, był wytwórcą namiotów, organizował szycie namiotów. To było nie tylko takie szycie, ale wiecie, jakieś tam stelaże pewnie, jakieś zamknięcia, jakieś tam paliki, wszystko to, to razem, czyli trochę drewna, trochę materiałów, jakieś liny, sznury, nie? takie dość rozbudowane mini-przedsiębiorstwo. To tak jak teraz właśnie Nasza niemiłosiernie nam panująca władza niszczy ten small business, nie? To, to, to właśnie apostoł Paweł miał taki small business. Dość łatwo było to rozpocząć, bo to wiecie, nie trzeba wtedy to ręcznie się wszystko robiło, czyli jakieś tylko igły, grubsze, cieńsze, jakieś tam szpilorki do przebijania, jakieś trochę narzędzi do obróbki drewna albo się kupowało już te paliki i tak dalej, nie? Także nie musiał mieć bardzo drogich jakichś wytwórczych tych maszyn, czy, czy skomplikowanej obróbki jakiejś tam chemicznej, jak na przykład barwienie, barwienie tkanin, no to to było dość skomplikowane, bo to trzeba było mieć kadzie i tak dalej. On w każdym momencie mógł tylko parę igieł, kupił materiał, jak miał pieniądze, mógł rozpocząć produkcję bardzo szybko w dowolnym miejscu i też były to dość proste czynności, to mógł szybko kogoś przyuczyć albo zwykle, ludzie już w tamtych czasach to tam umieli. Każdy umiał seszyć, bo se musiał tam coś albo dziurę zaszyć, albo łapcie jakieś zrobić, także ludzie byli dużo bardziej, wiecie, sprawni, manualnie różne czynności umieli sami zrobić, także jak miał tych swoich uczniów i tak dalej, to bardzo szybko taki small business mógł zrobić w dowolnym miejscu i często tak robił. Ale kiedy pojawiały się pieniądze, przerywał pracę tego biznesu albo przekazywał komuś innemu, a sam brał się już tylko za głoszenie Słowa Bożego. Czyli dał wzór. Kiedy nie miał pieniędzy, kiedy się nie dało, no to zakładał biznes i te pieniądze zarabiał na potrzeby swoje i uczniów, o, a ja właśnie dostałem dzięki Magda ten, ten piękny egzemplarz, to od Państwa kołtówśmy dostali. Oni przywieźli nam, pozdrawiam bardzo serdecznie. Także widzicie, że to jest dobrze wydane. To są właśnie bez Bezpłatne egzemplarze. To z Libiąża, tu jakbyście chcieli chrześcijan z Libiąża, to pozdrawiamy z okolic. Jeśli byście chcieli kontakt na ten kościół, to Wam go damy, polecamy jak najbardziej. I to tłumaczenie charakteryzuje się dość dużą ilością wersetów paralelnych, jeszcze więcej niż w Biblii brytyjskiej. Nie? W Biblii brytyjskiej jest dość sporo, zwykle tak pod wersetem, jest tam kilka takich tam miejsc, gdzie podobna treść, wersety paralelne, czyli, że podobna treść w innych miejscach Biblii tu jest dużo więcej na środku w takiej kolumnie są te wersety paralelne, także polecamy. Kto chce, mamy kilka sztuk jeszcze, kto Zaraz po programie zadzwoni. Możemy numer telefonu podać. Proszę na planszy. Ja tu przeczytam 536 813 435. Już można dzwonić. Można też pisać. Kontakt małpa albo kontakt małpa czy zgłaszać się na czacie. To wyślemy Wam taki egzemplarz, pełne tłumaczenie Biblii albo Nowy Testament i psalmy dla tych, których nie starczy tego wydania, a może w późniejszym czasie uda nam się Wam dostarczyć i te pełne nowe testament znaczy pełne Biblię. Wracamy do Apostoła Pawła, tak jak powiedziałem, on prowadził taką niewielką firmę i kiedy trzeba było, no to pracował, organizował produkcję, a kiedy tylko można było przeżyć inaczej, to zawieszał tę produkcję, albo innym przekazywał tworzenie tych szycie namiotów, a sam oddawał się głoszeniu słowa Bożego, żeby jak najwięcej ludzi przekonać do Chrystusa, to ewangelizacja, albo wierz należącym dostarczyć argumentów do tego, żeby wzrastali w Chrystusa. To jest nauczanie w Kościele. Nie? Czyli tak wyglądało jego życie. I tu podaję te, te przykłady. W siódmym wersecie jest, jest kilka takich przykładów. No mówi, widzieliście żołnierza, który na własny kosz żyje? No zawsze dostaje od swojego Pana utrzymanie jakieś, nie? Żołd tam w różny sposób, ale dostaje utrzymanie od swojego Pana. Widzieliście takiego żołnierza, który żyje na własny koszt? No, czytelnicy od no, no nie widzieliście, nie? Widzieliście kogoś, kto zakłada winnicę, a w ogóle nie spożywa z jej owocu? Zaczynałem się ty, patrz, no nie widziałem. Albo widzieliście y, pasterza Trzody, który by nie pił mleka od swoich tam krów, owiec, co on tam miał? Widzieliście coś takiego? Takie dziwowisko? No nie. A ja was przyprowadziłem do Chrystusa. To dzięki mnie macie nowe życie, mówi. Żyjecie w kościele. Bóg wam błogosławi. Macie potąd wszystkiego. Jesteście jednym z bogatszych kościołów. Jak ja przyjdę do was... I dacie mi jeść, pić, nocleg i tak dalej, to co, już was to w oczy kole. Pasterz może się napić mleka od swoich krów, a wy nie chcecie mi dać jedzenia, kiedy do was przyjeżdżam? To chcecie mi wypominać? Nie? No to Każdy by już zrozumiał, już nie trzeba dalej tłumaczyć, ale Koryntianom trzeba dalej tłumaczyć. No i apostoł Paweł przechodzi teraz do argumentów biblijnych, które jak zobaczymy są dość podobne. Zobaczcie, że Bóg y, y, pisząc Biblię, nie, dając nam swoje słowo, bardzo często odwoływał się do przykładów z życia y, takiego znanego człowiekowi. No to przejdźmy do tych przykładów y, y, biblijnych teraz, czyli wersety od 8 do 12 do początku. Czy to tylko ludzkie mówienie? Nie, bo to były argumenty z poziomu życia człowieka, czyli zakon, czyli Stary Testament, tam było wielu też Żydów, nie? czyli dla, dla tych Żydów, no to, to prawo mojżeszowe, Stary Testament był bardzo wielkim autorytetem, ale i chrześcijanie znali już rolę Starego Testamentu. Nie znali go tak dokładnie jak Żydzi, ale wiedzieli, że on przygotowywał przyjście Mesjasza i był tym pierwszym objawieniem spisanym woli Boga, czyli to już wiedzieli, dlatego się powołuje Mówiąc i do Żydów i do nie Żydów w tym kościele Do Starego Testamentu Do prawa mojżeszowego Czyli zakon tego nie mówi? Albowiem w zakonie mojżeszowym napisano Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska nie? Czyli zasada też właśnie <śmiech> z rolnictwa e, Czy Bóg to mówi ze względu na woły? Noż nie czy nie mówi tego raczej ze względu na was? Tak jest, ze względu na nas jest napisane. Nie? I to o wołach. I teraz mówi, że oracz winien orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że będzie uczestniczył w plonach. Jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeśli wasze ziemskie dobra rządzić będziecie? Jeśli inni roszczą sobie prawo do was, czemuż raczej nie my. Czemuż raczej nie my? Nie? No, to mamy teraz drugą porcję. Nie? Mówię, tam to już by wystarczyło. Nie? Ale apostoł Paweł, biorąc pod uwagę właśnie to, że tu pod no, Kwestionują jego apostolstwo, czyli prawo do nauczania, do budowania właśnie nowych reguł nauki apostolskiej, tego jak ma funkcjonować Kościół. No to najpierw im pokazał z życia codziennego przykłady, a teraz odwołuje się do Starego Testamentu, że on nie wymyśla niczego nowego. Nie? Tylko rzeczywiście tak było. Później jeszcze mówi o tych ołtarzach, nie, o tym, że ci kapłani tam jedli z ołtarza i tak dalej. W, tym, w tej fazie zastosowań jeszcze raz to przypomina. Ale tu cytuję ten fragment ze Starego Testamentu. Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska, nie? ale pokazuje nową interpretację. Nie? Przecież mówi, nie chodziło tylko o woły tylko zastosowanie tego w Kościele, to jest właśnie, że pracownicy chrześcijańscy mają prawo, mogą żyć taką nadzieją, że jeśli będą dobrze służyć Kościołowi, jeśli dobrze będą służyć Bogu, będą głosić Ewangelię wiernie, budować wierzących, no to będą z tego też mieli materialne utrzymanie. Nie? Tak apostoł Paweł Naucza mówi, że to jest Oczywista oczywistość. Nie? No jak ktoś rozpoczyna biznes, jak ktoś sieje zboże, jak ktoś kupruje ciele, żeby je wychować, czy coś innego, no to ma nadzieję, że będzie z tego jakiś pożytek. Oczywiście sprzedaje innym, nie? Inni też będą mieć pożytek, ale że i on też z tego jakiś pożytek będzie miał. Mówi sam Bóg to wyznaczył. To nie jest mój wymysł. To sam Bóg tak Powiedział. Nie? I później przechodzi na ten poziom duchowy. Mówi: Jeśli my dla Was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeśli Wasze ziemskie dobra rządzić będziemy? Nie? Tu, jakbyście, jakbyście to sparafrazowali, jakbyście to zrozumieli, wymowę tego wersetu, proszę o kilka propozycji. Jeśli by ktoś w jakimś innym tłumaczeniu coś ciekawego znalazł, no to też dawajcie.
3: To znaczy, że będą mieli udział też w to znaczy w dobrach
2: tych innych sześcian. Mhm.
0: Dzięki. Ktoś jeszcze? Jaka jest wymowa? Jakbyście to tak na polski przetłumaczyli albo jak to odbieracie?
2: Że skoro im dali no, to, to, to zbawienie, no, to, znaczy przez nich, przez nich ci ludzie otrzymali zbawienie, no to, no, to nie będzie nic, nic wielkiego, jeżeli, jeżeli oni się zrewanżują tym, co mają. Mm -hmm. Apostoł mówi, że skoro on pomógł wierzącym założyć sobie, można powiedzieć, kąta w niebie nieznikome, niezniszczalne no to cóż dziwnego cóż czy nie jest nadużyciem, jeśli yy, oni z, odwdzięczą się czymś, co i tak zmarnieje
0: mhm. tak, rzeczywiście tu zestawienie tych wartości jest niewspółmierne, no bo wiecie tu jest życie wieczne, tu jest mieszkanie w niebie, które dzięki służbie apostoła Pawła oni otrzymali nie? Tak jak wcześniej mówił w tych wersetach 1, 2, mają. Otwarte kąta, jak to Paweł ładnie powiedział w niebie, że tam mogą sobie skarby duchowe, nieprzemiejące, na całą wieczność gromadzić. I apostoł Paweł im w tym pomaga, bo im ich uczy, dyscyplinuje, daje wzór, zachęty, nowe pomysły i tak dalej. Organizuje życie tego kościoła, czyli on sprawia, że jeszcze więcej tej nagrody w niebie mogą zyskać. No mówi, a tu wy mnie atakujecie, o udział w waszych profitach materialnych, nie? że to są niewspółmierne dobra, nie? że tu, tu jest właśnie ten, ten klucz, że my dajemy wam dobra duchowe, prawdziwe, nieutracalne, wielkie, niewyobrażalne, a wy robicie jakiś ambaraz, że zjedliśmy u was, czy, czy coś takiego, rozumiecie, nie, że to, to w ogóle się nie godzi, nie? Pokazuje, cóż wielkiego, jeśli pomożecie finansowo w takiej czy innej sprawie w dziele głoszenia Ewangelii w naszym tu apostołów życiu, nie? Oczywiście wiemy, że można to wynaturzyć. Wiemy, że i w wielu religiach, i w kościele katolickim, także w niektórych kościołach protestanckich to zostało wynaturzone. W ten sposób, że ci ludzie religijni, ci przywódcy kościołów, czy kasta kapłańska w innych religiach, Próżniaczą kastą są. Nie robią dobrze tego, co trzeba. Prowadzą albo głupotami, fałszywymi drogami, czyli nie prowadzą do nieba, nie prowadzą do wzrostu w Chrystusie, do zdobywania nagrody w niebie, albo są próżniakami, którzy w ogóle nic nie robią, donikąd nie prowadzą, wszystko mają w dupie. Nie? A doją niemiłosiernie. Doją niemiłosiernie. Wdowie zabiorą jeszcze tak zwany wdowi grąż. Tak. Takie rzeczy się dzieją i działy się za czasów apostoła Pawła, i dzieją się do dzisiaj, nie? Ale czy to ma przekreślić tę prawidłowość, którą Bóg, można powiedzieć, przekazał? Jeżeli inni mówią, roszczą sobie to, to inni, no to prawdopodobnie różni, że tak powiem, nie, niezbyt dobrzy. Jeśli inni roszczą sobie prawo do was, czemuż raczej nie my? Czyli innych oni wspierają. Innym dają. Innym pozwalają się wykorzystywać. A kiedy apostoł Paweł prosi ich o pomoc. O, patrzcie! Jaki chciwy, zachłanny, leń patentowany. Robić mu się nie chce, a naszego bo Tu łapę wyciąga. No to takie, takie było <śmiech> myślenie części chrześcijan. Którym ratował życie. No, zobaczcie. Takie jest życie, nie? że o wdzięczność w grzesznym świecie, także chrześcijańskim, jest trudno. Apostoł Paweł o tym jasno mówi. Nie? I tu przeskoczymy na chwilę, bo zaraz do tego wrócę, bo Paweł też przeskakuje, nie? powiedział coś, a potem wraca do tego argumentu z, z Mojżeszowej nauki. Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę świątyni sprawują, ze świątyni żyją? a którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują. I tu daje ten czternasty werset, czyli postanowienie Boga. Nie? nie, jakby to powiedzieć, taką dobrowolność czy dowolność, mówi postanowienie. Tak też postanowił Pan. Czyli to jest postanowienie Jezusa, a nie moje, Twoje czy jakiegoś Kościoła. Tak też postanowił Pan, a żeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. Żeby mieli też z tego utrzymanie. Oczywiście chodzi o taką, można powiedzieć, pełnowymiarową, nie? że ktoś komuś tam powiedział Ewangelię w pociągu jadąc i teraz mówi, a teraz ty mi oddasz majątek. Nie? Znam takich pastorów. Dzięki Bogu nie znam osobiście. Dzięki Bogu nie znam osobiście. Ale słyszałem o takim pastorze z Kanady, tu przecież było świadectwo Jacka, który właśnie tak zrobił. Powiedział Ewangelię prawdziwą, a potem wystawił rachunek na chyba wiele tysięcy dolarów, tak? Dobrze pamiętam? Nie? I siał zgorszenie i do dzisiaj sieje zresztą. Ale to już inna historia. Tu chodzi o to, że jeśli ktoś poświęci się służbie dla Jezusa, głoszeniu Ewangelii czy budowaniu kościoła, no to z czegoś musi żyć. Nie jest tym, co ze słońca. Nie, nie ma elektro, tych fotowoltaniki, nie? bo to są tacy, co twierdzą, że oni tam słońcem się odżywiają. Ja w to nie wierzę nie? i mam nadzieję, że ty też nie wierzysz. Nie? z czegoś musimy żyć, jeśli mamy rodziny, musimy te rodziny utrzymywać, gdzieś mieszkać, jakimś tam rowerem, samochodem, hulajnogą, no to darmową można, ale to tylko tam po mieście i bateria padnie i tak dalej. Lepiej jednak mieć samochód, nie? Różne takie gadżety w życiu są potrzebne, a one kosztują, nie? I to nie jest nasz wymysł, tak też postanowił Jezus Pan, żeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli tu już, jak mają żyć, tego i tego i to bym zostawił danej społeczności, nie? Chcemy, my taki wzór stawiamy, że to kościół lokalny, ta grupa, która ma tego pastora, innych diakonów, innych pastorów, niekiedy to są duże kościoły, to wielu tych jest, niekiedy jest niewielki, to mają jednego. Niekiedy jest tak, że nie mogą go utrzymać, no to trochę go utrzymują, gdzieś tam dorabia na pół etatu, no różne takie są warianty, ale żeby to sobie każda społeczność sama ustalała. Oni płacą, oni decydują, oni studiują Biblię, modlą się o mądrość. Ile temu pastorowi dać? Niech to się dzieje właśnie w takim naturalnym, dobrowolnym porządku, a nie w jakiś sposób, no, że tak powiem, żeby ktoś się w to mieszał. W krajach, na przykład tych niemieckich landach, nie, no to tam zrobili, że to państwo przejęło utrzymanie pastorów. Ludzie płacą podatek państwu. Na kościoły, a państwo płaci pastorom. Jak myślicie, ilu pastorów będzie krytykować państwo? No niewielu, no tam jeden... Nawetśmy go popierali, a reszta będzie uszy po sobie, no bo państwo płaci, państwo wymaga, no to to jest karykatura chrześcijaństwa oczywiście również. Podobnie jak w Polsce, gdzie jest sojusz tronu i ołtarza, kościół rozpasany, kościół katolicki sprzedaje głosy, można tak powiedzieć w pewnym uproszczeniu, a państwo daje ogromne dotacje i bezkarność kościołowi katolickiemu, partia rządząca, nie? To się mówi sojusz tronu i ołtarza. Czyli apostoł Paweł pokazuje najpierw z natury, jak to powinno wyglądać. Tam przykład yy, wołu, przykład yy, oracza, młocarza, yy, winogradnika, pasterza, nie? że to, to tak się dzieje. Potem pokazuje podobne przykłady, ale ze słowa Bożego, a teraz przedstawia swoje zastosowanie. Nie? Przedstawia regułę, nie? że tak postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują z Ewangelii, żyli, a teraz przedstawia swoje zastosowanie w 12 i w 15 wersecie, dlatego razem zestawię te dwa fragmenty. Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali, ale wszystko znosimy, aby żadnej przeszkody nie stawiać Ewangelii Chrystusowej. Ja jednak nie korzystałem z żadnego, z żadnej z tych rzeczy. Ja jednak nie korzystałem z żadnej z tych rzeczy. Zobaczcie, przedstawia regułę, przedstawia, że on ma prawo do tego, ale podobnie jak wcześniej w przypadku tych ofiar, tych zwierząt, nie, jeść mięso, czy nie jeść, on mówi, to gorszy ludzi. Część. No to dla nich się ograniczę i nie będę jadł mięsa. Teraz to samo mówi. Kalumnie o mnie opowiadają. Oczerniają mnie. Mówią, że robię to dla zysku, że mi się nie chce pracować. No to macie dowód. Zobaczcie. Nie utrzymywaliście mnie. Tak naprawdę żadnych pieniędzyście mi nie dali. Paweł miał kościoły, od których przyjmował pieniądze, ale było ich niewiele. Właśnie kościół Filipi, to jest jeden z tych kościołów od którego przyjął pomoc, będąc w więzieniu. Ale pokazuje to jako dowód przyjaźni i wielkiego wzajemnego zaufania. Czyli Paweł przyjmował pieniądze, ale tylko od bardzo dojrzałych i zaufanych chrześcijan. Od pozostałych, kiedy nie było wiadomo, czy oni czasem nie że tak powiem, nie zwrócą się przeć a patrz, a tyle od nas wziąłeś, a teraz nas krytykujesz i napominasz nas jeszcze o ty niewdzięczniku dziadu jeden nie? żeby nikt mu tak nie powiedział to od niepewnych ludzi nie brał pieniędzy taką miał regułę i tak mówi do koryntian, kościoła bogatego kościoła wielkiego, kościoła prosperującego, ale duchowo niepewnego kościoła cielesnego, jak wcześniej w poprzednich rozdziałach mówi. Kościół Filipi, kościół duchowy, rozwinięty, od nich brał pomoc i wiedział, że oni rozumieją, że w ten sposób uczestniczą w zwiastowaniu Ewangelii. Od tych chrześcijan, żeby nikt nie mógł powiedzieć zobaczcie, ha, niby głosi Ewangelii, a po co? Żeby się dorobić! Wsadźcie sobie w dupę, powiedział. Tak zakończył swoją obronę. Jakieś wnioski? Jakieś myśli?
2: Część ofiar składanych Bogów jeszcze za czasów prawa mojżeszowego, no też y, takie akcentuje spójność jednak i tego, że Jezus i chrześcijaństwo jest wypełnieniem jakby prawa Starego Testamentu i to jest nadal ten sam Bóg i, że tak powiem, te schematy postępowania nadal obowiązują, tylko już w innej formie powiedzmy. Taka mhm. myśl. Dzięki.
0: Tak, no sprawa ogólnie wynagradzania pastorów czy pracowników chrześcijańskich nie jest sprawą prostą, nie? Myśmy też dochodzili do różnych takich tam odkryć i można powiedzieć bardziej zastosowań, różne też osobiście przechodziłem koleje rzeczy, nie? Był czas, kiedy bardzośmy bidowali, nie? to tam, ja to tam, tam linię było łatwiej utrzymać wtedy, nie? Ale i także to mi nie przeszkadzało, ale ze względu na dzieci, żona dzieci, głównie, bo żona to też rozumiała, ten trud bycia pastorem, żoną pastora, że to tak mniej więcej będzie wyglądać, czy może wyglądać. Też i pracowałem zawodowo dodatkowo. W różnych raz jeden dzień tośmy z Radkiem nawet rowy kopali u takiego znanego senatora. Nie? Każdy zgadnił jakiego. Dobrze zapłacił, oczywiście, także żadnej pracyśmy się tam nie, nie bali, czy nie rezygnowali, jak była okazja zarobienia, ale Problem był, że dzieci, widząc no, taką bidę, no to raczej myśleli, czy, czy mieli takie myśli, że to chyba lepiej nie być tym pastorem, nie? Lepiej nie iść w kierunku służby takiej pełnoetatowej w kościele, no bo się dziadem będzie, nie? nie będzie, że tak powiem, na chleb niekiedy dosłownie, nie? I z tego powodu troszeczkę ubolewałem, modliłem się, no i jakoś tam... Przeszliśmy ten trudny okres. On nie trwał, wiecie, dwa tygodnie. Nie? On trwał może kilkanaście lat. Nie? Jakoś tam Bóg dał, trochę żona tam lepszą pracę też znalazła, jest architektem i tak dalej. Jakoś my ogarnęli, nie? No dzisiaj, no to, to wiecie, że Bóg dał mi no, rozporządzać majątkiem dość dużym. Nie mówię o swój prywatny majątek, tylko o majątek kościoła, telewizji i tak dalej. To jest tam zwykle ponad 100 tysięcy miesięcznie, no ale tam, że tak powiem, dość dużo ludzi widzi, jak tym gospodaruję, jak mieszkam, jak żyję, co jem, co piję i tak dalej, i tak dalej i no ludzie widząc to dają jeszcze więcej. To tyle tylko powiem na ten temat.
3: Ja mam taką myśl, że no Paweł akurat tu jest apostołem, ale myślę, że można to tak rozwinąć na no ogólnie na przywódców duchowych, że taki atak jest złych ludzi, obrzucić, każdym argumentem nawet takim niby bezsensownym, no i niech się bronią. To widać, że no Pawła też to nawet, no może nie denerwowało, ale że musiał się właśnie takimi absurdalnymi argumentami bronić przed takimi, to, że właśnie ma je i pić. Czyli, że no jest to jakaś taka technika do obrzydzenia tych przywód duchowych. A tak do kościoła, myślę, że do każdego z nas, żeby właśnie kiedy taki argument się słyszy, tak przemyśleć i trochę cofnąć się do tyłu w czasie, no bo on tu też powołuje się na to, że przecież go znają i wiedzą, jak jest. I to myślę, że yy, no, każdy, kto jest w kościele, kiedy jakiś taki argument usłyszy, czy zarzut, to, to może właśnie racjonalnie sobie pewne rzeczy wyjaśnić i, i nie, nie pójdzie w tą stronę, żeby poprzeć taki zarzut. Dzięki.
0: Dzięki. No Wiecie, to jest taki dość chodliwy zarzut. Z jednej strony ludzie, którzy ten zarzut stawiają, zwykle tak żyją że oni za pieniądze i dla pieniędzy są gotowi się sprzedać i dla nich cały świat to są pieniądze dobra materialne, no to oni nie, potra nie, nie rozumieją w ogóle, że można żyć dla Boga, dla jakiejś idei, że można się spalać dla Chrystusa i to jest podstawowa motywacja. To jest, wiecie, poza ich światopoglądem. Czyli oni, kiedy widzą kogoś, kto służy Jezusowi, kto, kto ma jakiś tam posłuch, no to oni, jedyna ich w ich muszczku, nie? czy tam w, w ich ubogiej korze mózgowej, nie? Jedyny, Jedyna motywacja to, że on robi to dla pieniędzy, bo on by to robił dla pieniędzy. On by okradał tych ludzi, nie? Teraz, co weźmiemy jakąś organizację taką niby wolnościową, nie? Czy taką obywatelską? To zaraz ukradną pieniądze ci przywódcy, nie? Kot był ten taki jakiś z takimi ten już capas, śledztwo, pieniądze, wiecie, podejrzenie. Nie? Teraz y, organizacja StopNop, czyli tacy antysystemowcy. No i co? No i co, już, już donieśli jeden na drugiego, znaczy na drugą, bo to na babkę jakąś, że y, ukradła pieniądze, nie? Tam chyba 400 tysięcy czy ileś, nie? No, zobaczcie, Wipler, nie? Będzie sprawiał, że tu y, będą te, no, <śmiech> pomagać Polonii wracać, nie? No i co? No i śledztwo prokuratury, no i tyle, no i. No i... Także ludzie to widzą, nie? To jest rzeczywiście i wielka pokusa, dlatego mówię, do pieniędzy trzeba dorosnąć, do dużych pieniędzy trzeba dorosnąć, bo to, to nie każdy ma głowę. Tak jak z procentami, to z pieniędzmi jeszcze gorzej, nie? I <śmiech> ludzie widzą wokół siebie swoje złodziejstwa i cudze złodziejstwa. No to dla nich się, świat się zamyka w złodziejstwie, że wszyscy robią różne rzeczy tylko dla kasy i tyle, nie? Dlatego ten zarzut jest, no, wiecie, taki swojski, nie? no, bo taki świat ludzie znają, no i weźcie przed nim broń, nie? to jest trudne, nie? Dlatego apostoł Paweł, no, mimo wszystko sprowokowany przez te zarzuty, no, podejmuje tę obronę. Dzięki temu no, y, mamy pewne pocieszenie, że to tak zawsze jest, nie? że było dwa tysiące lat temu i teraz jest podobnie, ale mamy też reguły gry pokazane, nie? jak to powinno wyglądać. Czyli ta obrona była, bardzo mówię, upokarzająca dla apostoła Pawła i trudna, ale dzięki niej my mamy i pociechę, i mamy zasady jak to powinno wyglądać. Zarówno członkowie Kościołów, chrześcijanie widzą po co są ich pieniądze i że Bóg oczekuje od nich właśnie tego rodzaju służby, jak też i mamy zasady jak wynagradzać mniej więcej pracowników chrześcijańskich. Także no z tego jest taka korzyść przynajmniej. Czy jeszcze macie jakieś myśli, zastosowania, pytania?
2: że się zakłada, prawda? Wysiłek y, intelektualny, to też, to także praca. I, i, co do słów e, odniosę się, jest to, że można pracować fizycznie i, i także nauczać, no to ten efekt jest jeszcze bardziej chyba obciążający. I żeby się rozwijać, i, e, a także my, żebyśmy się rozwijali, no to y, 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 ten nauczający musi mieć więcej czasu, żeby poświęcić, przygotować
0: i na. Okej, dzięki. No tu w dwunastym wersecie, apostoł Paweł, jeśli inni roszczą sobie prawo do was, nie, tu chodziło o jakiegoś środków finansowych waszych, no to zobaczcie. Nauczyciel uczy wasze dzieci, korepetycje tego. Płacicie? No przecież prostych rzeczy uczą, Nie? Korzyść z tego jest tam, no powiedzmy, no niewielka, doczesna, nie? Ktoś chce się nauczyć jakiejś tam motywacji, nie? Znaczy, wiecie, żeby tam rozwój osobisty, jakiś trener tam, czy tego, płacicie? No płacą ludzie, nie? Nie mówię że wy, bo no mam nadzieję że nie, ale płacą ludzie, nie? Jakiś tam jak prowadzić biznes, szkolenia, nie? No to co? No to many many, no trzeba zapłacić. A dobra duchowe? To nie, pastorom nie płacić. Noż to jak? Paweł mówi, no to jednym płacicie, a drugim nie chcecie? Przecież my daleko ważniejsze rzeczy robimy, wa daleko ważniejsze rzeczy wam dajemy niż ci wszyscy inni, nie? Takie stawia też tu porównanie. Dzięki. Jeszcze ktoś ma? Coś go uderzyło, coś osobiście no, zrozumiał ktoś z was?
2: To jeszcze może y, oni mieli takie myślenie, że skoro to jest brat, to na przysłowiowe Bóg zapłać wszystko no. <głos> będzie robił. No bo to brat, no to jak, to pieniądze i tak dalej. To takie, takie, może jeszcze takie fałszywe poczucie świętoszkowatości, takim w cudzysłowie oczywiście, że no brat to tam jemu pieniądze niepotrzebne, i zrobi to za darmo, nie? No ale skoro on się tym trudzi, no to, no to tak. jak W sukości to należy jest, wtedy po prostu.
0: Jest taka patologia w kościele, w kościołach. Ja widziałem coś takiego, że yy, nie tylko w stosunku do pastorów, ale powiedzmy jest brat hydraulik. No i przychodzi, no masz tam awarię, tam nie wiem czegoś, nie? No i on ci zrobi jakąś robotę. No i część chrześcijan pasożyt, o nastro, nastawieniu pasożytniczym mówią, no to Bóg zapłaci. Nie? A normalnie chrześcijanie mówią: Dobra, to jest twoja praca, nie? ty z tego żyjesz. Poświęciłeś pół dnia, no to ci się tam należy 150 czy ileś za, za ten czas nie? to już jaka tam dniówka, jakie tam koszty, urządzenia jeszcze tam dojazd no różne to, to, to może 200, może 300 ile się należy nie? i tu trzeba jest takie przysłowie, nie? Które, które pokazuje, że w narodzie żydowskim dobrze jest to realizowane, nie? że oni tam właśnie mają dzięki nie kłócą się tak dużo, nie, nie mają pretensji, no bo się dobrze policzyli, rozliczyli się, dlatego jest liczmy, kochajmy się jak bracia. A liczmy się jak Żydzi. Jest takie polskie przysłowie i rzeczywiście ja rozumiem, że ktoś może zrobić coś bezpłatnie. Ja rozumiem o tych właśnie, typ, że tam samochód naprawi, nie wiem, <śmiech> pralkę czy, czy coś, nie? Może to traktować jako służbę, ale to trzeba się o tym przekonać. Czyli trzeba zaproponować pieniądze temu bratu, który zrobił coś mi, czy podwiózł mnie, czy mi kran naprawił, czy, czy tam komputer mi naprawił. Zaproponować zapłatę. On oczywiście ma prawo odmówić, nie? I powie, że, że nie, że tam dziękuję, że tam kiedyś ty mi coś pomożesz. No, też to jest oczywiście możliwe. Ale trzeba zawsze pamiętać, żeby się uczciwie rozliczyć z tym, kto ci jakąś usługę, rzecz, pracę swoją daje. Jeszcze jakieś myśli? Może ktoś chciałby się pomodlić na koniec? Albo z naszych mediów społecznościowych, albo z tu obecnych. Mateusz? Proszę.
3: Drogi Jezu, dziękujemy Ci za to słowo, które nam dzisiaj dałeś możliwość analizować. Proszę Cię o dobre wnioski, o to, żeby właśnie wszyscy chrześcijanie mieli tą świadomość, że no, potrzeba jest utrzymywać tych, którzy głoszą Ewangelię, tych, którzy nauczają w kościołach, tych, którzy właśnie trzymają tą dyscyplinę i Boże zasady, tak abyśmy, no po to właśnie, żebyśmy my byli Twoimi najlepszymi uczniami. Chwała Ci Jezu. Amen.
0: Amen. Dziękuję Wam za czas spędzony razem. Przypominam, że jeszcze te Biblie czekają. Także piszcie do nas, kontaktujcie się, jeśli ktoś z Was chciałby się spotkać z chrześcijanami na swoim terenie. Mamy grupy biblijne w Polsce i wśród Polonii. Piszcie do nas, ktoś z nas, z naszych pastorów się do Was odezwie, a potem też będziecie
2: mogli spotkać się z braćmi i siostrami na swoim terenie. Do zobaczenia za tydzień.